0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de
1: vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, un gusto reencontrarlos. Hoy les daremos consejos para preparar a las mascotas ante la llegada
0: de un bebé a casa. Zona Violeta, los rostros de la noticia.
1: Aunque veamos a nuestras mascotas muy buenas y pensemos que nunca van a hacer nada malo, pero lo cierto es que son animales de costumbres y todo lo que interrumpa su rutina puede afectarlos. Esto es así. Así es, Ale. Cuando llega un niño
0: a la casa hay que ver si el perro es mayor, es cachorro, si es un gato, ¿Sí? qué edad tiene ese gato, si están acostumbrados al contacto con los niños, una cantidad de variables que pueden afectar la reacción que tenga el animal. Por eso hablamos con el argentino Juan Manuel Likindoli, especialista en comportamiento animal y director fundador de filosofía animal. Él nos comentó que hay tres momentos claves a la hora de presentar a un niño a una mascota. La previa, el momento en que la madre está por dar a luz o está por llegar el niño si es adoptado y la presentación del pequeño ante el perro.
2: En el momento previo, esos meses que tenemos, es muy importante ir preparando al perro a cómo va a ser el momento cuando tenga que convivir con el bebé. Los animales tienen una capacidad de adaptarse a los cambios, pero cuanto más progresivos sean esos cambios, más fácil es la gestión, la adaptación de esos cambios para el animal. Si los cambios los hacemos abruptamente, o sea, si esperamos que llegue el niño para... Si, por ejemplo, el perro vive, duerme con nosotros en la cama, que no hay ningún problema, no está, ni, no está mal que el perro duerma en la cama, y eso tiene que ver con las reglas que cada familia tenga. Eh, esto no trae ningún problema de comportamiento y todo esto es un mito. Pero, por ejemplo, supongamos que, que, que duerma nuestro perro en la cama, ¿no? Y nosotros tomamos la decisión que cuando venga el niño a llegar al mundo, no va a dormir más en la cama. Bueno, esto lo tenemos que ir preparando desde antes. No, al día que llegue el bebé, desplazamos al perro, porque esto va a generar frustración, va a generar estrés, y además va a estar el perro asociando de manera negativa a la llegada del bebé, ¿se entiende? Entonces, los cambios hay que ir eh, preparándolos paulatinamente meses antes, meses antes vamos preparando un lugar donde el perro se sienta cómodo para descansar y que se vaya adaptando ¿eh? progresivamente. Entonces, cuando llegue el niño... Ya no, el perro está adaptado. ¿Va a ser igual? ¿Me damos la manera de la cuando llegue el perro? ¿Va a ser distinta? Bueno, vayamos, se la cambiando progresivamente eh, meses antes. La rutina me refiero fundamentalmente, por ejemplo, a los paseos. O a los momentos de juego que vamos a tener con el perro. no ir cambiándole para que los cambios no sean abruptos y el perro vaya adaptándose de a tope y cuando llegue el niño a casa pueda... No sea algo novedoso, sino que ya hay una adaptación previa y no son todos cambios abruptos y repentinos.
0: Y ese día, el día clave, sí. o días que la madre está internada por dar a luz, o en el caso de adoptantes que van a buscar al pequeño y lo llevan a la casa. Eso es un día de mucha intensidad, el perro puede quedar un tanto relegado porque el foco está en otro lado. ¿Cómo evitar que esto afecte al animal? Así lo explica Ligimori.
2: Si estamos unos días en la clínica, podemos ir llevándole eh, ropita el niño y niña para que la vayan fateando, para que se vaya familiarizando. Eso es algo que se puede hacer. ¿Qué hacemos con el perro también? En, en ese momento, si está, no sé, papá y mamá o como que forma la familia en la clínica, es importante que el perro esté lo menos estresado posible. ¿Quién se va a ocupar del perro? Tenemos que pensarlo esto. ¿Va a ir alguien a casa? ¿Va a ir a la casa de alguien? Bueno, ...lo ideal sería que haya la casa de alguien... ...que ya el perro esté familiarizado... ...si no volvemos a lo de antes... ...son muchas situaciones estresantes. ...nos vamos de casa... ...cuando vuelve el perro se encuentra con que... vuelve los tutores a casa... ...y hay un individuo nuevo, todo nuevo... ...entonces, bueno... ...cuanto menos abruptos sean los cambios... ...siempre vamos a volver a hecho mejor. Yo
1: les cuento que cuando me tuve que internar... ...para dar a Luz... ...mi perra Cala, esos días... ...yo no me pude despedir de ella en ese momento... ...porque tuvimos que salir corriendo... Estuvo tres días sin comer ni tomar agua. Este, al final este, hubo que llevarla a la veterinaria porque ella se, se entristeció mucho sin saber lo que me estaba sucediendo. A mí Bien. no me contaron nada, bueno, cuando llegué a casa supe la historia. Pero bueno, llega el día, ¿no? ¿Llegamos con el bebé o la bebé a la casa? ¿Cómo hacemos? para ese primer encuentro, primer contacto. Qué nervios, aparte. Totalmente. ¿Qué va a <risa> lo pasar? Debido, Sí, sí. <risa> Bueno, la presentación del niño al
0: perro o al gato es un momento en el que se debe prestar mucha atención al lenguaje corporal y al comportamiento del animal. Así lo explica el experto argentino.
2: ¿Cómo presentamos al perro con el bebé? ¿No? Acá es un grave tema. Tiene que ver también, no todos los perros son iguales. Tiene que ver con la historia del perro. ¿Este perro está acostumbrado a, a convivir con niños? ¿Ya ha convivido con niños? ¿Ha interactuado con niños o no? Pasa mucho. Perros que viven con, no sé, gente joven, eh, 25 30 años, que no, nunca tuvieron hijos, no tienen amigos con hijos, no tienen familiares con hijos, y el perro nunca interactuó con niños o con bebés. Al no estar familiarizado, hay algunos perros que se pueden poner nerviosos ante la extrañeza. ¿Qué es esto? Chiquitito, que llora, que nunca vi. O, o no, puede ser que el perro esté súper familiarizado con bebés, porque tenemos un familiar que tiene bebés, un sobrino, esto lo otro, y bueno, y lo tienen naturalizado. Ese perro va a ser más fácil para ese perro. Entonces, mmm, tiene que ver también con la historia del perro. Pero, en líneas generales, ¿qué podemos hacer cuando llegamos a, a casa? Lo que yo siempre... Recomiendo las primeras presentaciones con correa, porque no sabemos cómo puede reaccionar un perro. No sabemos, y más si no sabemos si ese perro no es antes con niños. Esto que vemos en, en, en las revistas del perro y durmiendo al lado del niño y, 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 y que todo parece maravilloso, sí, en muchos casos se da, pero también hay casos donde el perro se pone nervioso ante la presencia de este ser que es extraño y nunca vi algo similar.
0: ¿Y cómo interpretamos el lenguaje corporal? Tirar las orejas para atrás, erizarse los pelos, la tensión, el nerviosismo. Estas son algunas de las reacciones a tener en cuenta.
2: Le damos un paseo al perro previo eh, para que se relaje. Después subimos a casa y le dejamos la correa puesta. Porque también si le ponemos la correa en ese momento y no salimos a pasear, puede generar frustración. Entonces le ponemos la correa, damos un buen paseo, subimos a casa y queda la correa puesta. Con la correa puesta, tiene que haber por lo menos dos personas, alguien con el bebé y otra persona teniendo al perro. Y ahí es importante ir viendo la reacción del perro. ¿Cómo es el lenguaje corporal del perro cuando ve al bebé a cierta distancia? ¿No? Eh, ¿Se pone nervioso? ¿Se quiere acercar relajado? ¿O está tenso? ¿Ladra? ¿Se agita? ¿O está tranquilo y se quiere ir acercando tranquilamente? Si se quiere ir acercando tranquilamente, lo dejamos. Es importante que, que lo pueda olfatear. Mientras alguien lo tiene a UPA, o mientras está el bebé en, en un lugar protegido, en su comunita, por ejemplo, o en su cochecito, en un lugar protegido, y el perro lo puede ir fateando a primera distancia y después se va a ir acercando a fatearlo más. Podemos asociar ese momento con algo placentero, puede ser con caricias, pueden ser con trocitos de comida... Para que al perro le quede un registro emocional positivo de esa situación. Si notamos que el perro está nervioso, nos tenemos que alejar, esperar que se tranquilice un poco y después volver a acercarnos. Si notamos que está extremadamente nervioso, hay que consultar con un profesional. Bueno, hablamos mucho de los perros,
1: pero ¿cómo reaccionan los
2: gatos en
1: estas situaciones?
0: Bueno, según Likindoli, los gatos se estresan aún más que los perros con cambios abruptos y repentinos y por eso es necesario modificar las rutinas muy paulatinamente
2: acaba de ser un cambio importante porque quizás cambien cosas de la rutina del gato y cambien cosas relacionadas con el espacio del gato. Entonces, lo mismo que hablábamos antes, si el gato duerme con nosotros y ahora no va a dormir más, o tenemos pensado que cuando venga el, eh, el bebé no va a dormir más, bueno, tenemos que ir preparándolo de antemano. Entonces, ir preparando un lugar... Meses antes, donde el gato se sienta confortable, una camita confortable, sus cosas preferidas, ir adaptándolo, compartir momentos con él ahí y que se vaya adaptando progresivamente ese lugar. O lo mismo con sus rascadores, sus recursos de preferencia, ir trasladándoselos a, al lugar donde el gato va a pasar más tiempo. Depende también acá la historia del gato. ¿Este gato tiene experiencia con niñez o no? Porque si no tiene experiencia con niñez, se puede poner nervioso con la
1: presencia Bueno, la mascota se adaptó al bebé estamos todos bien, todos tranquilos la convivencia es pacífica pero de repente, bueno esto me está pasando llora, crece, empieza a caminar eh, ¿Qué hacemos? Yo he tenido situaciones en llegar justo al platito de comida, al bebé gateando y sacarlo porque se quiere comer <risa> las galletitas o tomar el agua pero más allá de eso el animal puede reaccionar mal Claro, es un momento clave, porque cuando estaba todo tranquilo empiezan sí, a pasar cosas y este. el perro
0: no entiende. Uh -huh. Bueno, estos son los momentos críticos, según el experto en comportamiento animal, y por eso también hay que prestar mucha atención a la mascota y supervisar siempre los espacios de convivencia entre niños y animales.
2: Hasta acá el bebé estaba siempre en una sillita, estaba upa, estaba en una mecedora, y ahora empieza a tener movilidad propia. Algunos animales se ponen nerviosos. Y ante ese nerviosismo, no sé, un gato puede ir y, y dar un arañazo porque se pone nervioso o porque o simplemente para jugar. Y lo mismo un perro. Algo que no le llamaba tanta la atención, ahora que se mueve le empieza a llamar la atención. Y hay otro momento crítico también, que son cuando los bebés lloran. Hay perros, hay gatos, que ante este sonido, que no están familiarizados, que nunca escucharon, se pueden poner nerviosos. Entonces, lo mismo ahí. Hay ejercicios para hacer, sí se pueden, por ejemplo, asociar positivamente el sonido del bebé a estímulos positivos, con dándole algunos premios, dándole actividades que lo relajen, por ejemplo, de masticación, y esto se va, hay un mecanismo que se llama condicionamiento clásico, que va haciendo que el, que el animal asocie positivamente este sonido que está escuchando y que no se ponga nervioso, pero bueno, esto en muchos casos hay que hacerlo acompañado por un profesional porque tiene matices, tiene bemoles, hay que saber cómo manejar.
0: Escuchábamos al experto argentino Juan Manuel Likindoli, especialista en comportamiento animal, director fundador de filosofía animal, quien nos brindó consejos sobre cómo preparar a una mascota ante la llegada de un
1: niño a casa. Sí, muy bueno, se puede. Hay que tomar en cuenta algunas características del animal y del propio niño bebé, pero se puede. Muchas gracias, Anabela. <ríe> Hasta la próxima.
0: Zona
2: Violeta, desde Montevideo.